0: nous pouvons nous contenter de notre présent. Mais l'écologie, c'est une lutte pour les droits humains, pour la liberté et pour la vie. Alors il n'est plus question d'optimisme ou de pessimisme, mais de dignité. « Oikos », ça veut dire « le foyer » en grec, comme l'endroit où il y a le feu. Oikos, c'est un podcast écolo, tenu par une militante écolo. Moi, c'est Charlotte, mais ici, je vous parle plutôt avec mon pseudo d'activiste, soldat petit poids. Après avoir pas mal milité dans le milieu écologiste, je me suis rendu compte qu'il était assez fermé sur lui-même et qu'il pouvait paraître obscur et loin des préoccupations de mes potes. Et c'est bête, parce qu'en refaisant le monde en manif et en blocage, j'ai appris beaucoup de choses, et notamment qu'on a tous et toutes intérêt à vivre autrement. C'est là qu'est né Oikos, un podcast pour se retrouver entre nous, pour parler comme d'hab de ce qui nous intéresse, nos vies, mais à travers le prisme de l'écologie. Alors bienvenue sur Oikos, une feuille de brouillon, une boîte à idéal et un sac à colère au service de l'écologie. On parle de nos peurs et de nos espoirs, à nous, les gens qui peuvent encore faire basculer le monde. Bonjour, c'est Soldat Petit Pois. j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la reprise de nos épisodes Oi Oi, pour celles et ceux qui nous rejoignent et qui ne savent pas du tout euh, ce que ça signifie. Euh, les épisodes Oi Oi, c'est des épisodes pendant lesquels on se retrouve, vous et moi, et on essaye de passer un peu en revue l'actualité écolo. J'essaye de chercher des actus qui m'ont marqué avec ma subjectivité bien sûr, donc c'est pas exhaustif, c'est pas ce qui s'est passé intégralement euh, ces dernières semaines dans l'actu écolo, mais c'est ce que je trouve important et ce qui est parfois un peu compliqué à démêler quand on est tout seul face à une actu. Je vous donne aussi mon point de vue de militante écolo par rapport à ce qui se passe et tous ces épisodes servent aussi à nourrir les conversations qu'on a avec nos invités dans le podcast. Pour chaque actualité, je vous donne plusieurs sources, j'essaie toujours d'en avoir au moins deux et je vous donne tous les liens des articles qui m'ont servi à construire mon propos dans le la description de cet épisode. Bref, aujourd'hui je vous retrouve du coup pour faire un petit tour de ce qui s'est passé dans l'actualité écolo ces dernières semaines et avant ça, si jamais ce podcast vous plaît, c'est très important euh, que vous preniez le temps de vous abonner, que ce soit sur la plateforme d'écoute sur laquelle vous êtes en train de nous écouter ou sur nos réseaux sociaux pour ne louper aucun épisode mais aussi pour nous soutenir. Merci infiniment et tout de suite, on y va, c'est parti pour cet épisode. Qu'est-ce qui s'est passé dans l'actu écolo ces dernières semaines Alors cette semaine, je pourrais vous parler de comment le gouvernement s'acharne pour empêcher les steaks végétaux de s'appeler des steaks, mais il se trouve qu'on a plus important à faire et comme première actu, j'avais vraiment envie de faire un retour sur une actualité qui a marqué la rentrée, enfin qui aurait dû, parce qu'au fond, on n'en a que très peu entendu parler et ce simple fait est proprement scandaleux. Déjà, chers compatriotes de la métropole, est-ce que vous savez situer Mayotte Mayotte, c'est une île. Un département français situé dans l'océan Indien est donc assez facile à oublier quand on est au centré et qu'on ne regarde pas plus loin que la métropole. Mayotte affronte une période de sécheresse historique, au point que l'eau au robinet n'est disponible qu'un jour sur trois pour ses habitants et habitantes. A l'exception de l'année 1997, il n'est jamais tombé aussi peu de pluie sur l'île. Les habitants, parfois, doivent se contenter d'un torchon mouillé et de lingettes pour laver leurs enfants. Ils doivent calculer les heures sur lesquelles ils peuvent prendre leur douche ou boire, et c'est gravissime. Cette année, les deux retenues collinaires, en fait, ce sont des bassins de stockage qui assurent 80% des ressources en eau, ont atteint des niveaux historiquement bas. À la fin de la saison des pluies, qui est censée être la saison qui les remplit un maximum, l'une des deux n'était remplie à 18% alors qu'elle devrait être quasiment pleine à cette saison-là. Ça, c'est ce que nous dit Florian Benhassen, qui est responsable du centre météorologique de Mayotte. Et dans les nappes phréatiques, parce que les retenues collinaires, c'est des eaux de surface, dans les nappes phréatiques, c'est pas mieux, à cause principalement de la déforestation. En fait, les arbres permettent aux nappes de se recharger, mais le problème, c'est que Mayotte perd 300 hectares de forêt chaque année, ce qui en fait le département le plus déforesté de France. C'est ce qu'assure Michel Charpentier, le président de l'association environnementale Les Naturalistes. Et puis, de toute façon, de toute façon, à Mayotte, ce n'est pas juste la sécheresse qui cause la déshydratation des habitants et habitantes. Déjà, en temps normal, 30% des habitants n'ont pas accès à l'eau potable. Ces derniers jours, les fils sont donc monumentales devant les fontaines qui alimentent en eau des villages entiers et qui vont en plus ne plus les alimenter que par intermittence. Et puis quand l'eau est disponible, elle est salie parce qu'elle stagne à cause des coupures et aussi parce que, je vous ai parlé de la déforestation, eh ben, le déracinement des arbres facilite la pollution des cours d'eau. En plus de ça, la quantité de pesticides utilisés dans l'agriculture à Mayotte dépasse complètement les niveaux autorisés. En 2017 par exemple, la direction de l'agriculture, de l'alimentation et de la forêt révélait que les taux de pesticides étaient 27 fois supérieurs à la norme dans certaines tomates maoraises. Et d'après l'agence de santé, l'ARS, L'eau, en ce moment, est impropre à la consommation. Il faut la faire bouillir pour l'utiliser, et on comptait déjà, il y a quelques jours, deux cas de fièvre typhoïde. En parallèle, on surveille aussi des potentielles épidémies de choléra, de poliomyélite et d'hépatite A. À Mayotte, ce qu'il faut savoir, c'est que le taux de pauvreté, en plus, dépasse les 75%. Et pour la plupart des habitants et habitantes, c'est impossible d'acheter des bouteilles d'eau en plastique. Comment ça se fait que Mayotte se retrouve dans une telle situation cette situation, c'est la conséquence de 20 ans, si ce n'est plus, de manque d'investissement structurel à Mayotte. Et c'est ce que dit notamment Estelle Youssoufa qui est députée lyotte de Mayotte. Elle nous dit que l'incurie du, du syndicat des eaux, dont la corruption et l'incompétence ont été mises en cause par la Cour des comptes, euh, fait maintenant l'objet d'une enquête du parquet national financier. Est-ce qu'on verrait ça ailleurs en France C'est ça euh, que demandent les habitants et habitantes de Mayotte. Et c'est vrai que tous les projets d'infrastructure sont continuellement repoussés. Par exemple, la construction de nouvelles usines de dessalement sur l'île. Parce que de toute façon, avec l'augmentation de la population, on sait déjà que l'eau disponible à Mayotte n'est pas suffisante pour tous les habitants et habitantes. Ce qui est significatif dans cette actu, c'est la situation de détresse historique dans laquelle se trouvent des Français et des Françaises. Euh, mais c'est aussi significatif qu'on en ait si peu entendu parler, qu'on se soit si peu préoccupé du sort de nos compatriotes à Mayotte. Pour vous parler de ça, j'ai principalement euh, lu un article de Vert et un article de France Info que je vous mets dans la description. Deuxième actu, je voulais vous faire une petite update sur euh, les soulèvements de la Terre, puisqu'on en a énormément parlé l'année dernière et qu'on va certainement continuer à en parler, puisque c'est un mouvement écolo qui a très bien compris comment se positionner et, et quelles actions faire aujourd'hui. Vous le savez, ils avaient été dissous, leur dissolution avait été prononcée en Conseil des Ministres le 21 juin dernier. Eh bien, sachez qu'il y a eu une mobilisation très forte pendant l'été pour contrer cette dissolution, une mobilisation juridique, puisque que face à cette dissolution, il y avait la possibilité de porter plusieurs recours au Conseil d'État, notamment un premier recours qui est un référé de suspension, qui sert en fait à suspendre la décision jusqu'au jugement final et du coup à rendre la dissolution sans effet euh, jusqu'au jugement au fond. Et le deuxième recours, justement, c'est le recours au fond euh, qui va être examiné. Et cette fois-ci, si on gagne ce recours, ce sera définitif, les soulèvements de la terre ne seront pas dissous. Pour le référé de suspension, il a été jugé début août et, excellente nouvelle, la décision de dissolution a été suspendue. Sur le site des soulèvements de la terre, on peut notamment lire que cette première décision du Conseil d'État confirme le caractère profondément inadapté, injustifiable et présomptueux de la procédure de dissolution. Le ministère de l'Intérieur a bel et bien voulu tordre, une fois de plus, les droits et libertés fondamentales censés être garantis par la Constitution et il n'a pas été suivi. Bien que cette décision soit de bonne augure, elle sera rejouée lors d'une audience pour le recours au fond qui devrait survenir à l'automne selon le Conseil d'État. En août, après cette victoire, du coup, plusieurs actions avaient été planifiées par les soulèvements de la terre, des actions qui redonnent de l'espoir, qui sont utiles et à la fois joyeuses, notamment celle du convoi de l'eau. C'était un convoi qui s'est lancé à vélo et en tracteur pour demander euh, l'obtention d'un moratoire sur les projets des bassines qui partaient de la fameuse ville de sainte soline où se sont passées toutes les manifestations contre les méga-bassines pour arriver à Paris. Et il est passé par plusieurs endroits symboliques, notamment l'agence de l'eau qui autorise euh, les mégabassines. Mégabassines dont un nouveau chantier a commencé à prière, ce qui est euh, évidemment perçu comme une provocation insupportable quand on sait tout ce qui s'est passé et quand on sait qu'on demande l'instauration d'un moratoire sur les mégabassines, qui sont euh, jugées par de nombreux scientifiques comme des maladaptations au dérèglement climatique et non pas des solutions aux problèmes de sécheresse. Enfin, le 8 septembre dernier, un procès pour juger les soi-disant instigateurs de la manifestation du 25 mars à Sainte-Soline euh, a commencé. Cette manifestation, rappelez-vous, c'est celle qui a été effroyablement réprimée en mars dernier et qui a profondément marqué euh, les esprits et marqué un tournant dans l'histoire des mouvements écolos en France. Et bien bah, finalement, le président euh, du tribunal de Niort a finalement décidé de suspendre l'audience et la deuxième partie du procès aura lieu le 20 novembre. En tout cas, euh, dans ce procès, il y avait neuf prévenus. On leur reprochait quoi Eh bien, plein d'infractions différentes. Certains étaient poursuivis euh, pour plusieurs faits. À sept d'entre eux, on reprochait l'organisation des manifestations interdites de sainte soline le 29 octobre 2022 et le 25 mars 2023. Ce procès, c'était vraiment un peu un fourre-tout, puisque étaient convoqués aussi le porte-parole de Bastille-Non-Merci, Julien Leguet, l'ancien porte-parole de la Confédération Paysanne, Nicolas Giraud. Et de porte-parole des soulèvements de la terre. À leur côté, il y avait aussi le secrétaire général des Deux Sèvres de la CGT, David Baudin, son homologue de Solidaire, Hervé Auguin, et le porte-parole départemental du syndicat paysan, Benoît Jaunet. Et pour finir cette petite update des soulèvements de la terre, j'avais envie de vous lire des extraits de la prise de parole de Basile Dutertre, l'un des membres des soulèvements de la terre qui était accusé et qui a pris la parole au tribunal parce que je la trouve euh, vibrante et vraiment importante. Je sais que vous jugerez aussi de ma personnalité, vous appuyant sur les notes blanches des renseignements et sur les clichés médiatiques sur les zadistes. Ma vie, c'est choyer depuis 12 ans un bocage menacé de destruction. Y élever des bêtes, y fonder avec d'autres une coopérative, y élaborer d'autres manières de vivre ensemble, de partager la terre et le quotidien. Je suis certes sans emploi, mais loin d'être sans travail et sans métier. Je passe un peu et je vous lis un autre extrait. Pour conclure, je dirais que même si vous nous condamnez lourdement, le mouvement contre les méga-bassines continuera d'organiser des mobilisations. Celles-ci continueront d'être systématiquement interdites, et ces interdictions d'être inopérantes. Ce qui peut faire cesser ces manifestations, ce n'est ni leur interdiction administrative, ni le fracas des grenades. C'est un véritable partage de l'eau, qui priorise l'eau potable pour les humains et l'eau vive pour les milieux, sur l'eau économique et la voracité de l'agro-industrie. Et enfin... Je ne répondrai pas à vos questions tant que le gendarme vestieux et la préfète Dubé ne seront pas eux aussi soumis à la question à propos de la politique répressive criminelle qu'ils ont diligitée à sainte soline Je ne répondrai pas à vos questions tant que les gendarmes qui ont tiré sur Serge, Mika, Alix et les dizaines d'autres personnes mutilées ne seront pas soumis à la question sur l'usage de leurs armes. Je ne répondrai pas à vos questions tant que ceux qui assèchent nos rivières, s'accaparent et empoisonnent les communs que sont la terre et l'eau continueront de le faire impunément. Pour en savoir plus, je vous renvoie vers un article de libération sur le procès et le site des soulèvements de la terre pour leurs actus. Pour ma troisième actu, j'ai envie de vous parler... De gens qu'on adore. <rire> Cette rentrée, on a eu le plaisir de retrouver nos petits plateaux télé, enfin plateaux YouTube aussi maintenant, remplis de nos droitos préférés, Au titre desquels, notre président Macron, qui répondait à une interview du Godécrypte début septembre, et Nicolas Sarkozy, invité de C'est à vous sur France 5 le 6 septembre. Leur point commun à paraître de plus en plus de droite, c'est aussi qu'ils ont une certaine dextérité dans l'art de renvoyer la faute du dérèglement climatique sur les autres. L'un explique que c'est la faute des pays dits émergents, l'autre que c'est la surpopulation. Et tout ça, même si c'était vrai, ça ne l'est absolument pas, mais même si c'était vrai, ça servirait à quoi Eh ben, je vous le donne en mille, à nous dédouaner et à dire que franchement, le chaos climatique, c'est la dernière de nos préoccupations. Pour parler de Macron, lui, son argument, c'est de dire que la France représente seulement 1% des émissions mondiales. Ok. L'année dernière, le monde entier a émis 36,8 milliards de tonnes de CO2, selon l'Agence internationale de l'énergie, alors que la France en a émis 403,8 millions, selon le Haut conseil pour le climat. C'est vrai que du coup, ça représente un peu plus de 1% du carbone rejeté dans le monde. Mais on parle de cette année. Or, ce que vous savez sûrement, c'est que le CO2, eh ben, lui, il flotte pendant des centaines d'années dans l'atmosphère, entre 300 et 1000 ans, selon la NASA. Donc, ça veut dire qu'une partie du CO2 qu'on a rejeté pendant la révolution industrielle euh, en polluant à bal, il est toujours au-dessus de nos têtes et il continue complètement de dérégler le climat. Donc réagir comme ça, c'est complètement occulter des responsabilités historiques, c'est être malhonnête intellectuellement et c'est surtout zapper euh, complètement l'aspect de justice climatique qui devrait nous animer. Si on regarde euh, les rejets de CO2, d'ailleurs, cumulés entre 1850 et 2021, la France, c'est le 12e plus gros pollueur mondial. Ça, c'est quelque chose qui a été calculé par le média spécialisé Carbon Brief. Donc, ce n'est pas le pire pollueur historique. Ok, ça, c'est les états unis loin devant la Chine et la Russie d'ailleurs. Mais la France est certainement pas la meilleure élève. Passons à Sarkozy. Lui, il dit que de toute façon, on peut rien faire parce que le problème, c'est qu'on est trop nombreux sur terre et ça c'est pas notre faute. Évidemment, il fallait qu'il y ait un relent raciste là-dedans, c'est la faute de tous ces pays qui n'arrêtent pas d'engendrer plein de marmots. Sarkozy, il nous dit exactement, je cite, on est passé de 2,5 milliards d'habitants en 1955 à 8 milliards. Si ça, c'est pas un dérèglement, qu'est-ce qu'un dérèglement Énorme amalgame entre dérèglement climatique et euh, démographie, très bien. Il nous explique que bientôt le Nigeria aura plus d'habitants que les états unis Prenons cet exemple, à eux seuls les états unis sont responsables de 20% du réchauffement historique. L'Afrique entière, entre 3 et 7%. C'est pareil, si on parle euh, des habitudes individuelles, un Américain a le même impact sur le climat que 42 Nigériens et Nigérianes. En gros, les habitants de la plupart des pays d'Afrique qui connaissent une grosse croissance démographique, ils émettent des dizaines, voire des centaines de fois moins de CO2 que ceux des pays les plus riches. Donc la crise climatique, c'est avant tout une crise de nos modes de vie occidentaux. Ce sont ces modes de vie et nos manières de nous accaparer les ressources qui sont à l'origine de cette crise. Et puis n'oublions pas que quand la Chine est accusée de polluer, c'est en grande partie parce qu'elle fabrique des équipements dont nous, occidentaux, avons besoin. Bref, sur ce sujet, Vert publie de très bons articles, notamment un décryptage qui s'appelle « La planète peut-elle supporter 8 milliards d'êtres humains ?» Et puis je vous renvoie aussi vers des articles de Mediapart. Quatrième actu, on va parler de la canicule. Ça vous aura pas échappé, la semaine dernière, on était déjà relativement avancé dans le mois de septembre et pourtant, pour une partie d'entre nous, il a fallu ressortir les ventilos pour ne pas nous transformer en flaque de sueur sous une nouvelle canicule. À l'échelle de la France, c'est la première fois qu'un épisode caniculaire aussi intense est observé aussi tard. Je vous apprends rien avec ça, mais j'aurais juste aimé rappeler que ce genre d'événements qui se multiplient par la faute de celles et ceux qui sont probablement réfugiés dans des bureaux très beaux et surtout climatisés sont mortels pour la partie la plus précaire de la population. D'après Santé publique France, il y a près de 33 000 personnes qui sont mortes entre 2014 et 2022 en France à cause des températures hors normes. Mediapart euh, l'a très bien montré dans une enquête cartographique sur les inégalités climatiques, mais les quartiers populaires où la population pauvre avoisine les 40% sont beaucoup plus exposés aux chaleurs extrêmes. Par exemple, en Seine-Saint-Denis, le département le plus pauvre de France a été le plus touché pendant la vague de chaleur de 2003, avec une surmortalité de plus de 160%. C'est énorme. Vous vous en doutez, ça c'est dû au fait que les personnes les plus précaires logent dans des logements exigus, sans aération, avec parfois une seule souvent sous les toits. Euh, ils exercent des professions qui sont particulièrement exposées à la chaleur et ils peuvent beaucoup moins se reposer, se reposer et se protéger. Et ils vivent aussi dans des quartiers complètement bétonnés, sans îlots de fraîcheur, très exposés à la pollution. Alors voilà, on s'insurge euh, des jeunes des quartiers populaires qui parfois se servent de bouches d'incendie pour se rafraîchir ou alors on se fout de la gueule de tous les parisiens qui s'entassent dans les parcs. Mais je vous le dis parce que j'en fais partie, parfois c'est la seule solution pour survivre en fait. Une étude parue en 2019 dans le bulletin épidémiologique du ministère de la Santé disait qu'à Paris, en 2003, habiter sous les toits multipliait le risque de mortalité par 4. Un autre truc, c'est que les personnes équipées de climatiseurs individuels sont vraiment des bons exemples des inégalités face au dérèglement climatique puisque c'est personnes sont protégées de la chaleur, sauf que, en plus du fait que d'autres personnes ne peuvent pas s'acheter des climatiseurs, celles et ceux qui en possèdent, en rejetant la chaleur dehors, ils engendrent encore plus de chaleur pour ceux qui n'en bénéficient pas. Voilà pour cette actu, je vous renvoie vers des articles de Mediapart et un article de La Croix sur les inégalités face au dérèglement climatique. Dernière actu, euh, aujourd'hui, on va parler d'une grève de la faim contre le projet d'autoroute A69 je voudrais vraiment vous demander de suivre avec attention la grève de la faim qui a été commencée par Thomas Braille. Euh, C'est un militant écolo qui défend particulièrement les arbres. Il est originaire du Tarn et il s'était fait connaître, si vous vous rappelez, en 2019, parce qu'il s'était installé 28 jours dans un platane face aux fenêtres du ministère de la Transition écologique. Il est fondateur du groupe national de surveillance des arbres et cette fois-ci, il euh, s'est installé dans un platane devant le conseil régional d'Occitanie à Toulouse. Il comptait y rester euh, en poursuivant une grève de la faim. À l'heure où j'enregistre, ça fait plus de deux semaines euh, qu'il tient sa grève de la faim. Pourquoi cette grève de la faim eh ben, Thomas Braille, il milite contre le projet d'autoroute A69 entre Toulouse et Castres. D'ici à 2025, en fait, euh, l'ancien axe autoroutier doit être doublé par cette nouvelle autoroute pour relier tout simplement plus rapidement la sous-préfecture du Tarn à Toulouse. C'est un projet, évidemment, euh, vous le sentez venir, complètement anachronique, et d'ailleurs qui a été aussi euh, dénoncé par les soulèvements de la terre qui ont mené plusieurs actions pour euh, s'y opposer. Euh, pourquoi il s'est installé devant le siège de la région Occitanie Eh ben, euh, la présidente de la région Occitanie, la socialiste Carole Delga, soutient ce projet et donc Thomas Braille s'est suspendu euh, à des arbres devant ses fenêtres pour demander euh, un entretien. Il a déjà été placé en garde à vue, par ailleurs, pour entrave aux travaux sur euh, cette, euh, ce projet d'autoroute parce qu'il s'était installé en haut des arbres du chantier pour empêcher leur coupe. Et en fait, euh, son geste, il est simple. Il se demande... Pourquoi abattre des centaines d'arbres et artificialiser 400 hectares de terres agricoles pour gagner au total une douzaine de minutes euh, en voiture du coup, son entretien avec Carole Delga a été accepté, donc je vous tiendrai au courant de, de ce qui s'y dit. Et sur la 69, de nombreux recours administratifs et juridiques ont été déjà lancés. Pour l'instant, ils n'ont eu aucune conséquence, ils n'ont jamais abouti. Et maintenant, on compte sur une requête auprès du tribunal administratif de Toulouse et sur un pourvoi déposé en août au Conseil d'État pour pouvoir suspendre les travaux. Sur cette actu, je vous renvoie vers un article du Monde et un article de Libération. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, je pense que c'est déjà pas mal, euh, je suis ravie en tout cas de vous retrouver et de recommencer à creuser un petit peu l'actualité avec vous, j'espère que ça vous plaît. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas, comme je vous l'ai dit au début, à vous abonner au podcast, à nous mettre des notes et des commentaires, et puis bien sûr à en parler autour de vous, c'est vraiment le bouche à oreille qui nous donne de la force. Merci beaucoup et on se retrouve lundi prochain pour un nouvel épisode avec un ou une nouvelle invitée. Je vous embrasse, prenez soin de vous et à très bientôt.